0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Heriman TV, estamos por la mañana, ya son las 8 y 30 de la mañana, espero que se encuentren bien Y estamos aquí viendo el chat, así que los que llegaron después de que escribí lo lamento mucho, pero ya estaremos allí ya María Rivera que fue la primera, Dinora Enríquez que está pasando, La Rebelde que todavía no pone la foto Arlene Méndez que está pasando, María Rivera dice ya la coma y le ordena a los fiscales que pongan a ¿Cómo es que acepten el juicio por jurado? Ay, está María problemática, pero tranquila que yo también. Por ahí vamos, por ahí vamos, por ahí vamos. Saludos a Charito. Gladys Hila, ¿qué pasa? Bueno, Michelle Atiles está en vivo hoy. Ángel Quintero, mira muchacho. Cambia esa foto, por la foto que es. Nadie puede oponerse a juicio por jurado o por tribunal de derechos. Es un derecho que solo el acusado elige. Ángel Quintero tiene razón en principio. Y esa es mi opinión al final del camino, pero no necesariamente es así, Ángel. Así que eso lo vamos a ver más adelante. Eh, Miriam López, ¿qué pasa? Bueno, vamos para mambo No voy a empezar con Jensen pachaval vamos voy a empezar con otra cosa. Primero que todo, el COVID-19 y los matrimonios. Yo les voy a decir algo que yo encontré. Yo no pasé por eso porque gracias a papá Dios, a Los Ángeles y a todo el universo, la pandemia yo he estado soltero y solo en mi casa. Pero, eran está aquí? está aquí que ya está molestando eh, de tempranito? Así que, los estudios dicen, o las estadísticas, o esta, 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 esta encuesta que hicieron, que más de una cuarta parte de los adultos han dicho, que están casados por supuesto, han dicho que lo más probable es que cuando se termine la pandemia se van a divorciar. Esto es uno de cada cuatro, o vamos a ponerlo así, más de uno de cada cuatro, porque es más de un 25%. Se entrevistaron solamente a 1.005 personas y esto fue en Nueva York. No podemos comparar a Nueva York con Puerto Rico ni con ningún otro lugar, y más Nueva York que es también algo bastante particular así que yo sé que antes el principal la principal razón de divorciarse era por cuestiones económicas ¿verdad? segundo lugar pues sexo ah o cuerno, algo así y ahora esto ha cambiado un poco yo en el caso mío, como yo trabajo siempre por mi cuenta hace, bueno, casi toda mi vida he trabajado por mi cuenta desde que trabajo y tengo flexibilidad y cuando estaba casado trabajaba con esa persona, pues yo entiendo que yo estaba exento de eso, creo yo, me puedo equivocar. A lo mejor en los últimos meses, pues, este hubiese sido el final como quiera. Pero era algo que ya venía, esa es una, ¿cómo es? Una, una muerte anunciada. Así que, mi gente, esto le culparán la, al COVID, pero yo responsabilizo a las personas. Porque si tú quieres compartir el resto de tu vida con una persona con la cual tú no puedes estar en un mismo lugar por mucho tiempo, pues estás escogiendo a la persona equivocada. ¿Qué es lo que hace falta para una relación exitosa? Y esto es relación de pareja, relación de hijos y relación de amistades. No todo en la vida es sexo, aunque casi todo. Así que, ¿qué les quiero decir con esto? Que las relaciones hay que fomentarlas a través del triángulo que yo cuando caso a las personas me gusta decirlo esto es una esto me lo copié de algún lugar pero yo estoy convencido de que es así y científicamente a mi juicio funciona la comunicación es la más importante de todas y eso ustedes lo han escuchado muchas veces pero también están lo que son los acuerdos y los acuerdos y la afinidad la afinidad es la capacidad que tú tienes de estar con una persona en un mismo lugar si tú no has tenido, no tienes la capacidad de estar en un mismo lugar con tu pareja, ese triángulo empieza a romperse. Así que, ¿para qué vas a estar con la pareja? ¿Para qué tú vas a estar con una amistad? Mide tus relaciones estrictamente. Tú estás proveyendo esas tres, esas tres cosas. Y entonces exige que te, lo, que te lo cumplan también. La comunicación es la más importante. Pero si tú tienes un triángulo equilátero y tú vienes, por ejemplo, y aumentas la comunicación, automáticamente se van a estirar las otras dos, la afinidad y se, va a estirar los, se van a estirar los acuerdos. Pero si por el contrario tú contraes cualquiera de las tres alas, automáticamente se achica el triángulo como tal. Así que afecta a las otras áreas, están todas interconectadas. Y a mí me sorprende esto porque yo digo, mira, es que la gente se casa por casarse, están desesperados por... No, mira, ahora mismo yo no he conseguido, no he ni buscado tan siquiera Juguetes para hombres Porque yo pues creo que soy bastante habilidoso en lo que hago Sin necesidad de juguetes, por lo menos para mí Pero las mujeres tienen un montón de opciones brutales Mira, mejor métete un dildo, usa un vibrador en las vibradores tienen hasta aplicaciones Envíaselo ahí para el COVID a alguien por ahí Que conozcas en internet y que te le dé la maquinita esa y te ahorras muchos problemas pero cuando vayan a tomar acción tomen acción a sabiendas porque el problema es cuando mezclas la ganas de tener sexo con la ganas de tener necesidad de que alguien te ame o estar con alguien enchufado tenemos que desprendernos igual que tenemos que desprendernos de las ayudas del gobierno a través de la educación y de no depender de quien gane en la política de la misma manera tu vida no puede depender de una persona que tengas que tener una persona a tu lado hay 7.8 billones de personas o 8 billones ya, yo no sé, de personas. Es imposible que las podamos conocer o ver a todas. Exige, exige, pero da. Porque a mí lo que, me, lo que pasa es que muchas veces la gente exige, pero no da. Quiero tener una jeva que esté, mira, rayá, pero yo tengo una pipa asquerosa. Entonces, pues tú tienes que exigir lo que tú das, ¿verdad? Es un ejemplo bobo, pero igual de, de, de cierto. Así que la, le están echando la culpa a la pandemia porque se están dando cuenta de que verdaderamente este, no tienen afinidad para estar juntos. Y yo le añado otra, la parte de la economía. Si no te has visto económicamente afect, si afectado, ahí hay un problema ya automáticamente en tus relaciones, si no trabajas eso emocionalmente. Y por otro lado, si de repente ahora la esposa o el esposo que a lo mejor estaba con la persona por cuestiones económicas empieza a recibir el desempleo y ahora se gana más de lo que ganaba antes y no depende económicamente de la pareja. Entonces se empieza como que a molestar y a decir, ah, ya yo no quiero aguantar eso. Obviamente después atacan otros problemas y otros miedos. Pero mi gente, el COVID está acelerando el proceso de, de está aumentando, está aumentando el inventario, está aumentando el inventario en el mercado. Así que cuando la, el, el inventario aumenta, los precios bajan. Y las cosas mejores están más accesibles. Así que vamos a ver el lado positivo de las cosas, mi gente. Pero bueno, este, esa noticia me gustó. Ahí la tienen. Próxima noticia, mi gente. No se ve que se está mejorando la economía. Porque a nivel... Estamos hablando de Estados Unidos otra vez. Vamos a Puerto Rico ahora con Jensen, etcétera Después estamos para Jensen. No se preocupen. Este, se mantienen eh, los, los desempleos. Lo, lo, las solicitudes de desempleo se han mantenido altas. Así que eso da un indicio o, o es un indicio, un indicador de que el mercado laboral no está mejorando a nivel de Estados Unidos y sabemos que si Estados Unidos está mal a nivel general no esperes mucho más de Puerto Rico. Al contrario, usualmente cuando a Estados Unidos le da muy bien a, Estados Unidos, a Puerto Rico le da bien, pero no tan bien. Y cuando a Estados Unidos le va mal a nosotros nos va más mal. Pero acuérdense que eso es a nivel de Puerto Rico, a nivel general esto es individual. Tenemos la capacidad de mejorar nuestra economía individual independientemente de que seamos Estado o no seamos Estado. Ya somos casi Estado, mi gente. Aunque no votemos por Donald Trump o por Joe Biden, somos casi Estado. Nos están dando 6 billones según el distrito con este, este caso que se resolvió en instancia sobre los, eh, el seguro social supletorio y lo del PAN, etcétera. Quiero hacer una aclaración y cambiando el tema a lo loco, pero quiero hacer una aclaración. Yo cuando he dado el ejemplo de mi abuelo que ganaba 1200 dólares de pensión y después entonces llegó a Puerto Rico y empezaba a ganar eh, 800 dólares y yo tenía mi duda y cuando argumenté ciertas cosas aquí mezclé temas porque el SSI no es lo que recibía mi abuelo, entiendo yo, después de hacer un análisis y averiguando. Lo mismo ocurre con el seguro social regular, nada más por el hecho de tú venir a Puerto Rico, el seguro social disminuye un 30% cuando nosotros puertorriqueños pagamos, pagamos lo mismo que cualquier hijo de vecino. ¿Y qué pasa con la gente que es residente pero no son ciudadanos? Pues saben que mi gente pagan lo mismo que pagan los ciudadanos, pero además de eso reciben creo que es como un 10% menos. No me, acuerdo, no, no me acuerdo el número exacto, pero reciben menos. O sea que hay un montón de injusticias de personas que contribuyen lo mismo y ganan menos, específicamente las personas que están en Puerto Rico. Así que si tenemos eso, estamos a igualdad de condiciones con eso, yo creo que ya se ha logrado la estadidad. En principio, cualquier otra persona que quiera algo diferente, pues no está muy, no quería la estadidad realmente. Si vas a decir que quieres votar ahora por el Estado, por, el, por el presidente, pues ok, pues eso es algo adicional. Múdate o no te mudes, pero para propósitos prácticos, económicos, estamos casi casi en la estadía con ese con ese caso. El caso va a ir al apelativo, que es el circuito y del circuito va a ir a dónde? Al Supremo Federal y ahí es que se va a batir el cobre realmente. Así que las probabilidades, como siempre, de cosas milagrosas que ocurran, pues probable que se revoque. este Pero siempre está la posibilidad, mi gente. Así que muy buenas noticias para Puerto Rico. Así que buena, buena, próxima noticia, vamos a Jens Medina Cardona, vamos al mambo mi gente, vamos al mambo. Tampoco se crean que hay mucho, pero les tengo un videito, porque ya yo sé que María Rivera, que es, mira, una de las problemáticas del chat, este rápido mencionó a la Comay. Y yo, muy diligentemente, esta mañana mientras hacía ejercicio, escuché un video, una parte, la parte importante que yo quería escuchar del video de la Comay, que alguien me envió. Este, María, ¿fuiste tú también? <ríe> no me acuerdo ahora. Pero bueno, este cuento algo corto. Tengo un clip de la coma. Y yo voy a, a dar mi comentario sobre ese comentario de ella nada más. Ahora, sobre Jensen Medina Cardona. Tenemos aquí en el chat a este. un hombre. Cada se me escapa. Ángel Quintero, que todavía no ha puesto la foto en el chat. Ángel nos comenta ahorita que nadie puede oponerse al juicio por jurado, ¿verdad? Porque o por tribunal de derecho, porque es un derecho constitucional del acusado. Eso es correcto. Nosotros tenemos unos derechos fundamentales que no podemos renunciar a, menos digo que algunos que no se pueden renunciar, algunas cosas que no se pueden renunciar. Pero en este caso para poder renunciar al juicio por jurado como un derecho fundamental, tenemos que en principio te lo tenemos por jurado, porque entre los pares nos van a juzgar, pero tenemos la opción de irnos por derecho. Eso pues depende de la estrategia que le convenga, verdad, a, 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 al acusado. Usualmente el acusado se va por jurado, digo por derecho, ¿por qué? Digo es que depende mi gente, pero normalmente las estadísticas dicen que el jurado termina metiendo preso al acusado como norma general. Así que es bien probable que tú mantengas a tu cliente, al acusado callado, para que no se autoincrimine y no abra la puerta que le puedan hacer preguntas específicas que aunque diga la verdad puede parecer embuste o puede ser que entonces se es eh, lo que sea la que sea, que, 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 que sea la realidad de caso particular y lo haces por derecho, porque cuando ocurren ciertas cosas, la gente que no conoce del derecho, se pueden confundir y ya tienen su mente hecha y si escucharon algo, que hay que sacarlo de evidencia, pues una persona que no está entrenada o adiestrada capacitada para eh, ese tipo de situación, como un abogado, se supone este y más un juez, pues la, el juez, si hay que excluir una evidencia que es una pistola, por ejemplo, un caso en el Supremo hace muchos años, esta persona mató a una niña y la enterró. No recuerdo lo que le hizo, pero eso no viene el caso. La mata, la entierra, desaparece. Él mismo confiesa. ¿Pero qué pasa? Eh, después se arrepiente de haber confesado, por supuesto... Cuando dicen, oh, oh, espérate, se me fue la nota que yo dije, Dios mío. Entonces se arrepiente de haberlo dicho, pero él lo él llevó a la gente a donde estaba enterrada la niña. Salió libre. Eso fue hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque excluyeron la evidencia de la pistola y si no hay pistola, etcétera, etcétera. La cuestión fue que se excluyó la evidencia. Un jurado ve eso y difícilmente va a decir, no, a mí me importa un bledo lo que diga la evidencia o las reglas de evidencia. Ese tipo va preso eso. Un juez dice, no, se excluye la evidencia. Estoy diciendo extremo, gráfico y bien particular, pero hay cosas emociones más sutiles que es importante que el juez tenga la capacidad de eliminar argumentos en casos civiles o en casos criminales, de testimonio, lo que sea. Eso, no, eso se excluye. Ese El juez lo que hace es que argumenta, escucha las argumentaciones, decide si pasa o no pasa ese testimonio, y entonces el, el jurado es que lo escucha. Por eso es que muchas veces sacan al jurado o sacan al, al testigo para que no se contamine, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que esto es un proceso. Así que, mi gente, antes, ustedes saben que, hablando de lo, la gente que le gusta Black Lives Matter, ustedes saben que la razón por la cual, yo se los dije ya, y busquen, existe lo de no unanimidad del jurado, específicamente en los dos estados, uno era Luisiana, y era porque había este era para los negros, era para meter preso a los negros. Nos juntábamos acá, qué sé yo, 10 blancos. Y entonces eh, buscábamos a dos negros. O nueve blancos y a tres negros Para que hubiese diversidad Porque como el, había muchos negros en ese estado Entonces queremos meter preso al negrito este O vamos a hacerlo así Yo voy a matar a alguien Y vamos a culpar al negro este para que lo metan preso Ok, perfecto ¿Qué vamos a hacer ahora? pues hermano, yo, yo lo mato, lo agarran ustedes Le sentíamos las cosas Lo llevamos ante el juez, el juez es panita No te preocupes y nos pongas por jurado Entonces llevan a, dos, a tres negros y los tres negros dicen: Sabemos que esto es un montaje, así que yo me voy a opongo a, a que eh, metan preso al acusado. Pero los nueve blanquitos dicen: No, 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 este tipo lo mató, mira, míralo ahí, míralo ahí. Y entonces era convicto el negro, fuera o no fuera, inocente. Y era más fácil de manipular el jurado de esa manera, así. Esa es la historia de la razón por la cual eso existe. Si hay unos problemas ahora que después de años, que va a haber unas situaciones, porque cuando se revierta o se revirtió, y veríamos cómo se sigue desarrollando esto, porque esto es parte del desarrollo de Jensen Medina Cardona, parte del desarrollo de esta nueva jurisprudencia por estas decisiones, en caso de él es más particular todavía. Pero ahora los que están a favor de esto, que meten las emociones o el desconocimiento, pero los que conocen, que son los que yo me, me sorprendo, que abogan por esto, vayamos a la raíz. El tiempo no hace que algo ilegal o inmoral, bueno, inmoral sí, pero que algo ilegal se convierta en legal. Si siempre ha habido una constitución y por interpretación y por cuestiones raciales, políticas y de corrupción, en el, algún momento dado, se violaba ese derecho constitucional y no se podía hacer nada al respecto, no significa que ahora, es legal y se puede hacer. No. Eso es uno de los argumentos que yo tengo sobre a favor de esta cuestión de que sea por unanimidad. Entonces, en el caso de Jensen Medina Cardona, Jensen Medina Cardona tomó la decisión con su equipo de abogados de renunciar al jurado. Normalmente, como les he dicho, pasa. ¿Pero qué pasa? eso ha sido parte de mi argumento desde que salió la decisión esta de Luisiana a Jensen le debería aplicar esto porque cuando él, come, cuando él analizó como hacían todos los, los acusados antes, 9 a 3 no es unánime las probabilidades de que me metan a 9 blanquitos y que me dejen a tres negritos oprimidos en el jurado aumenta la opinión pública es increíble contra Jensen la gente lo quiere ver muerto si ese hombre queda fuera de la cárcel en la calle, mi recomendación número uno es lárgate de Puerto Rico, lárgate de Puerto Rico. Ahora, esto es algo novel, por supuesto, y yo dudo que la jueza de instancia acoja esta petición de los gordos. Mira quién está, ahí, el malabarista. Yo dudo que, que acoja esta petición de los gordos. ¿Por qué? Porque tiene miedo y tiene que cambiar la jurisprudencia y ojalá me haga quedar mal esa jueza, Gema. Ojalá. O no quedar mal, yo apuesto a que, apuesto, hay más probabilidades de que, de que lo rechacen. Y eso le va a terminar tocando ¿a quién? Al Supremo. Y el Supremo es quien va a tener que tomar la decisión al final. Y yo, mira, mira, me va a tumbar esto, me va a tumbar... ¿Qué tú vas ¿Qué tú haces? Mira que se me cae, me cae, me tumba en la pared, este tipo está fuerte. Me tumba en la pared y todo. Espérate que se está poniendo aquí esto intenso. Y no quiero tampoco, quiero dejarlo que haga lo que le dé la gana ahí un ratito. Bueno, sí, para, que se, para que se haga ejercicio. En que él siempre está haciendo ejercicio, siempre está molestando. Pero bueno, para los que no nos están viendo, estoy aquí con Mr. Matías Sergio. Bueno, entonces la cuestión es, mi gente... Que esto va a llegar al Supremo probablemente. Digo, va a llegar al Supremo seguro. No importa lo que diga la instancia. Lo va a apelar quien sea que lo vaya a apelar. Esto llega al Supremo no importa qué. Pero yo creo que en instancia lo van a denegar. Y van a tener que ir al apelativo y van a tener que llegar al Supremo. Por supuesto que los argumentos son válidos. Claro, he visto como lo dije ahorita la Coma ahí, diciendo que es un llorado. Mi gente, todos los abogados lloran. Todos lloramos. Porque... Hay, maneras, hay veces que uno tiene que ser fuerte, hay veces que uno tiene que llorar. Mira, ahí me tumbo todo. Yo creo que la pared se acaba de caer, ¿no creen? ¿Qué les parece mi gran gato? Pero por lo menos no tengo este, cosas extrañas aparte de lo que ya ustedes conocen. Da no, hombre, quecito, no sé. Oye, y no se pueden quejar, porque esto no pasa en, en canales regulares. Esto es behind the scenes, mi gente. Para que ustedes vean cómo es que funciona esto. Esto me costó allá atrás como 100 pesos, 80 pesos, 60 pesos, una, hace, mucho, hace como 4 3 años. Pero ya tenemos aquí un estudio completo, mi gente. Pero bueno, este, paciencia y amor con Mr. Matías. ¡Ay, Dios mío, que mucho chava. Así que, regresando al mambo. Los que están en contra de esto dicen que hay un problema porque van a haber mucha gente que va a ir a la calle. Eso no es cierto. ¿Mucha gente terminará en la calle? Probablemente Sí. Pero es un nuevo juicio. No es que salieron absueltos, es que tienen un nuevo juicio. Claro, vas a tener todos los argumentos de por qué un nuevo juicio es malo, la evidencia que se perdió y demás. Este, pero no vengan a decirme que esto es un llorado, porque ahí tú ves la intención de las personas. Y voy a poner este videito de la comay Y vamos a hacer un comentario al respecto. Vamos a un break. Chun, chun. donde lo metí. Aquí está. Va a ser más larguito y luego un poquito forward. Este Perea, etcétera, etcétera. Ok, entiendo. Así que míralo, ahí, ahí, ahí están ellos. Vamos a ver qué sucede, señores. Esto se, eh, se pone muy, pero que muy interesante. Y mientras tanto, Rocky, yo espero que haya justicia para Arelis Mercado. Así ah, es. Este, este, este. Escuchen. Espero que haya que justicia para leer el mercado. Acto seguido. Eh, muchacho, la asesinó así a, a Mansalva. ¿Tú sabes lo que es de estar por ahí eh, a, este, Jensen Medina suelto? Porque un jurado nada más, uno, cogió y lo y los, los dijo que, que, era, que era no culpable. Bueno, eh, un incre peligro. Increíble. Un peligro, una persona que pille la tabla de esa manera. ¿no? Así Tú mismito es. Díganme en qué parte de la ética, la moral y la legalidad de ese comentario se encuentra, para yo poderlo tipificar, escribirlo y saber de dónde se salió ese comentario. O sea que él es la, él la, él la mató, él la mató porque la comay estuvo allí. Eso es bien peligroso, por eso que cuando uno tiene alguna opinión pública y tiene algún tipo de gente que los están siguiendo, y ella sabe que, que aquí la gente aparentemente la siguen bastante. Y ahora con las redes sociales estoy seguro que al final del día eso de que te estén publicando todo en las redes es un palo, porque yo no lo vería si no es así. Así que yo puedo estar por la mañana viéndolo y ver exactamente lo que quiero y seguir caminando. Así que eso es muy eh, bueno, ¿verdad? Me imagino que está teniendo muchos seguidores y yo entiendo que esos comentarios son sumamente peligrosos. Porque decir que es inocente o es culpable, sin saber, eso viola los derechos también. Y, y pues, que vayan a poder hacer algo no, es complicado. Eh, pero se está buscando que, la, que, la, que intenten demandarlo de alguna manera pero es fuerte, tienen que tener cuidado con sus comentarios porque no ayudan a la justicia verdaderamente y uno eh, quiere que el acusado vaya preso hasta que el acusado es uno recuerden lo que decía Wanda Vázquez Garcet, aquí le fabrica un caso a cualquiera y eso por lo no, que lo diga ella no es que sea cierto, es que es cierto y ella lo, lo dijo así que esa es la referencia que a mí me gusta utilizar y un caso que se decida mal afecta a otros casos. Así que olvídense si Jensen es culpable o no. Ese no es mi punto. Mi punto es que se sigan el debido proceso. Y como esto es algo, esto es algo, algo que está ocurriendo Nobel, pues yo entiendo que en principio deberían darle, darle la oportunidad a que él escoja el juicio por jurado. Pero hay argumentos fuertes también. Ya lo escogió fue eh, debidamente, él, él, él estaba informado, él renunció este voluntariamente, taca, 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 taca. Pero no me vengan a decir que las víctimas, no me hablen del derecho de las víctimas, porque les tengo que decir nuevamente que lamentablemente el derecho que se está aquí protegiendo es el del acusado, no el de las víctimas. Este es el sistema. Y si hay un mejor sistema que este, ustedes me dejen saber. Porque el problema no es el sistema, es la gente en el sistema. Podemos cambiar el sistema, pero la gente sigue siendo la misma. Y ahí que está el problema. Así que cuidado como la prensa bendito, estén hablando como si ya la persona fuera acusada, porque eso nada más influye en la opinión pública y esos son los jurados que van a estar viendo el caso. Gente que ya está contaminada. Y no todo el mundo tiene la capacidad de ser neutral. Ah, si él la mató, seguro, que vaya preso. Que vaya preso con todo el peso de la ley ningún problema con eso todo lo contrario pero hasta ahora los golpes que ha recibido versus lo que ha ocurrido y se ha probado en corte que ha sido nada todavía porque no ha no, no, no terminado el caso pues es fuerte es fuerte porque si él fuese inocente y no fuese Jensen y fueran otras circunstancias pero pasa por esto que le ha pasado a gente y es inocente es justo que la persona haya sido inocente y haya pasado por todo esto ni por un 10% de esto era justo que pasara próxima noticia mi gente ah bueno y aquí tienen la resolución yo fui a Noticel y aquí tienen la, la, la resolución no sino la la petición ahí? entonces dicen que es un llorado pues sí, es un llorado hay que llorar porque no depende de ellos depende de la jueza o no o no claro que si ellos hubiesen tenido esa ellos hubiesen sabido que era unanimidad hubiesen escogido jurado pues claro claro que la decisión hubiese sido diferente no hay duda de eso para mí no hay duda de eso pero hay otros argumentos y escollo la gente se pone a hablar de, lo, de, lo, de los recursos de lo, de lo, de lo, del trabajo que tiene que pasar la fiscalía de los testigos que se murieron hey, todo eso es cierto, aquí nadie ha dicho que eso es falso yo lo que digo es que porque algo haya sido ilegal por 100 años no significa que se haya convertido en legal ahora porque habrán unos problemas de procesos y de gente que sale expresa a un nuevo juicio que pudiesen salir a la, a, a la calle. Y total, mi gente, la, 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 ¿ustedes creen que hace falta que alguien esté preso 50 años para que se rehabilite? Con un año, con cinco años es suficiente. Lo que pasa es que el sistema no rehabilita. Así que este cinco años o este 20, mientras más tiempo tenga, peor salen. Así que, que el gobierno haga su trabajo. Y no vamos a penalizar a la ciudadanía porque el gobierno no hace su trabajo. Si no hacen una buena investigación... Si son políticos como Warbe, que es el que salió del caso, que es el que está a cargo del caso supuestamente desde la parte, sabes sin salir en la prensa porque obviamente tiene la imagen lacerada y la gente no lo quiere, pues yo sigo averiguando. Hace tiempo que no averiguo sobre él porque él está fuera de la palestra pública. Esa es la estrategia. Sacarlo para eso mismo para que la gente no hable de él. Pero culpa mía que hayan todo este tipo de indumentarias y ilegalidades, eh, cosas antiéticas, etcétera, irregularidades eso es culpa del acusado o sea tenemos que violarle el derecho al ser humano porque el gobierno es un desastre o sea que estamos fomentando la delincuencia como el gobierno hace los que, se, los que tienen tickets que no los paguen les damos una, un descuento el que pagó primero paga completo castigamos al que hace las cosas bien así que al gobierno le, le conviene entonces es una porquería de gobierno ineficiente. ¿Por qué? Porque tiene excusa para violar el derecho y para hacer lo que le da la gana. Más poder para los políticos. Todo el que argumente en contra de esta medida, a mi juicio, está argumentando directa o indirectamente a favor de lo que acabo de decir. Y no me vengan, no me vengan a decir, peor todavía, no me vengan a decir que están a favor en contra de que de que esta cuestión de la unanimidad del jurado Está en contra de la unanimidad del jurado Ay, pero Black Lives Matter Black Lives Matter Mira Usted es un problema para Black Lives Matter Digo Que para mí la promo completa no, no, no tiene sonidón, Pero Lo que significaría para algunos Black Lives Matter Estás aquí Fomentando el racismo Y cuántos negros metieron preso y le cortaron la cabeza Siendo inocente Cada loco con su tema, mi gente Edúquense y entonces lleguen a su conclusión Eso es todo lo que digo Próximo tema interesante Departamento de Seguridad Pública Así que están baleando Están viendo las medidas en el Senado Cuando le ven los huevos al perro macho Cuando le ven los huevos al perro el macho, mi gente Hasta que no venga alguien decente Dentro del sistema, como una María Conte y diga, esto es, una, esto es una soberana estupidez. O mmm, me resuelven esto, me voy. ¡Oh, bello! María, te ganaste 20 chocolatitos. Te invito a un almuerzo. Me encantaría conocerte. Y hacerte más la pregunta de una vez. Pero desde lejos me caes bien. Y ya me habían hablado bien de ella también, tú sabes. Como les había dicho. Ella fue la que fuera responsable o parte responsable porque se reabriera Ponce para que los muertos mire echabando con la pared, para que los muertos tuviesen muertos en Ponce y muertos en San Juan, porque se morían en cualquier sitio de Puerto Rico y aquí San Juan, y habían dos carros y uno de los carros estaba liqueando etcétera, ¿se acuerdan el Revolú? Wanda Vázquez Calcet estaban vueltas en todo eso, ¿se acuerdan? Uh, perdón perdón, que estoy esperando que me apresten el BM, que quiero guiar el BMS M4GTS 190 Millas por hora, no me acuerdo cuántos caballos, no importa, lo quiero guiar. ¿eh? Préstame los banditas. Bueno, seguimos por aquí. Vamos para el chat. Antes de llegar. Bueno, vamos a terminar con el departamento de seguridad pública. Están las medidas, lo quieren desmantelar. Te apuesto que cuando llegue el final del día van a sacar a, a ciencia forense, pero van a dejar el departamento de seguridad pública. Ojalá que no. Quiero entrevistar a Denis Márquez sobre el tema, estén pendientes. Y estos piques se extienden. No voy a decir más nada porque todo está en mi especulación, pero ustedes los que me están siguiendo hace tiempo saben mi posición sobre, ahí está el gato de nuevo, mi posición sobre todo este tema. Que estaban todo el mundo ignorándolo y ahora de repente es importante porque cuando le ven los huevos al perro es macho, mi gente. Así que ustedes manténganse sintonizados a Gerimante. ve, y les damos la que hay, mi gente. Dos personas arrestadas por tratar de eh, cambiar el púa con Haití falso. Vas al banco a cambiar el PUA ilegal, uno de 10 mil dólares que es rico y otro de 1,332. Y la identificación parece que no era muy buena. Los cogieron y pues ya ustedes saben, para adentro. Y eso es grave, grave. Ok, yo voy a decir esto por encimita. Yo creo que ustedes vean la mezcla de los intereses y las cosas extrañas que ocurren. Cuando no tiene una posición de poder. Y hay que ser bien ético. Y hay que tener mucho cuidado. Estamos en Noticel nuevamente. Espérate que yo lo... ah, mira. ay, Ave María. Ave María. Ahí lo... Lo, que... lo que hay es caviar. Ahí lo que hay es caviar nada más del bueno. Imagínense. Imagínense. Los supuestos populares y PNP juntos en un solo lugar. Ambas ramas poderosas del gobierno. En unidas en una sola foto bello inspirador y lleno de terror bueno esa foto la están utilizando en la promoción de Wanda Vázquez supuesta y alegadamente me estoy dejando llevar por lo que dice el noticiero y yo creo que es verdad esto lo hizo Oscar Serrano y esto pues, se supone que haya cierto tipo de seriedad como he dicho anteriormente pero yo averiguo esto ahorita y si es mentira le, le corroboro pero entiendo que es verdad esa foto sale óranos ¿A quién tú crees que les conviene que salga salga? Yo pienso que a nivel político eso es tremendo, estrategia. Ambas mujeres, ambas en el poder, dos ramas unidas, se están riendo, no se ve que está contenta porque ella o así lo expresa o trata de expresarlo de que está contenta. O sea, esa no es una foto cualquiera. Allí tomaron por lo menos 1.555 fotos. Ellos escogieron esa. Esa. Todo, no, nada de eso, de la pose, es casualidad. ¿Ok? Así que ella dice, oronos, no, no, no eso, no, eso no te preocupes, que eso es uso público. Claro, hay unos argumentos, tú puedes argumentar que es uso público, y más que son posiciones este, públicas, sí, política y pública. Presidenta del Supremo de la rama judicial y de la jefa, commander in chief de la milicia, de la National Guard, la gobernadora de Puerto Rico. Políticamente excelente. Ah, una popular, otra PNP. ¿verdad? La unión, la unión en el poder. Así que ella dice que eso es uso público. Ustedes lleguen a su conclusión, mi gente. Eso es uso público. Puede ser. Pero esto es realmente algo que conviene políticamente también. La línea es fina. La línea es fina. Así que ustedes sabrán. Este, la rama judicial no se supone que estén asuntos políticos, los jueces no pueden hacer campañas políticas, ahí está la ética de los jueces, etcétera, etcétera. Así que este, no va a decir más nada, excepto lo que dijo: que esto era cuestión de uso de imagen público, y ya está. Este, Mayra López Mulero está bastante. Mayra López Mulero es una, una amante de Wanda Vázquez Carcer, que si la ve también, le mete cuatro patas. Y ella está diciendo que se puede ver, por supuesto Que se puede ver, mira, está atacando La comunidad LGBTT, verdad, ahora no, no es gay Este Mujeres, como dije, la del gay se me había pasado O de la comunidad LGBTT Q+, y no sé qué más Este, así que Interesante Por demás Vamos para el próximo tema, mi gente Yo no voy a hablar mucho más sobre eso, pero Eso es lo que hay, mi gente Así que, ¿ustedes se acuerdan cuando los jueces del Supremo Se reunieron con Rivera Chats? ¿Ustedes se acuerdan cuando fueron los jueces a cabildear por suspensiones en la legislatura? ¿Es eso legal? Bueno, puede ser legal. Y más que ellos son los que ponen la ley aquí. El que la hace y el que la, el que la interpreta. ¿Ah? ¿Qué más tú necesitas? ¿Se ve raro? Se ve rarísimo. ¿Se debió haber evitado eso? Yo lo hubiese evitado. Eso es lo que tenemos en las ramas del gobierno, mi gente. Y esa es la que hay. Es difícil. O tú vas a una barra y te encuentras con jueces te encuentras con abogados, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado, yo no soy juez y estoy saliendo del litigio, así que a mí no me cuenten, a mí no me miren, pero hay, hay barras por ahí que tú vayas que son jueces y abogados de defensa o fiscales, yo las de los fiscales no las conozco mucho, pero conozco las otras. Bueno, este, hoy hubo récord de muertes en COVID-19, no se sé crean que se murieron 12 personas hoy. Hoy llegaron los récords de 12 personas Deben haber sido los últimos días Se escaparon dos aquí, se escaparon una casa, se escaparon y acá se... Ah, hoy hay 12 Pero eso es récord, así que Eso no son cosas muy Alentadoras en principio eh, 137 contagios confirmados Adicionales 140 probables, así que aumentaron los probables En comparación con los confirmados El otro día hubo un montón más de confirmados que de probables Eso estuvo, me estuvo curioso Así que Mi gente, Esperemos que sigan dando el desempleo. Ustedes saben que el desempleo ahora, dice la, dicen bien eh, el website, que para que reclames agosto. El, 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 el desempleo antes era hasta julio 31. No sé cómo esto va a funcionar ahora. Yo, yo me imagino que lo van a extender de alguna forma o van a dar algo. Pero aquí, si no hacen algo, va a haber una crisis mayor. Bueno, noticias interesantes y curiosas del día. Miren esto. Ustedes saben quién es este, este muchachito. Ustedes saben quién es Jake Paul este jackpot sí este Jake Paul. este tipo es loquito es buena gente es loco Y este, este, este pues si una persona que está en YouTube pues esa es una persona que tú quisieras alcanzar a nivel de por lo menos de chavo yo los he estudiado a los dos hace unos, hace un año atrás tienen que estar mucho más eh, haciendo mucho más cosas ahora pero este ellos por un video que hagan en un día se podrían ganar 3 mil dólares por ese video en anuncios de YouTube. Que eso, si tú te ganas tres mil pesos con YouTube, tú te puedes ganar 12 mil pesos en la calle. Con, con YouTube, o sea, con auspicio. Porque YouTube lo que te da es bien poquito. Y no tienes control. Así que con los views que ellos tenían, son, eran, y hacen videos todos los días, pero eran 3 mil, o sea, que son por lo menos 90 mil pesos al, al mes, que eso ya se traduce en más de un millón de pesos al año. Claro, eso tiene que haberse quintuplicado o más. Este tipo tiene que se tiene que estar metiendo sobre 10 millones de dólares al año mínimo, y ya tiene que estar diversificándose, pues está interesante eh, porque lo, se metió el FBI en su casa y entonces mira la foto, porque encontraron, hubo un motín en mayo, ellos lo grabaron y entonces pues por alguna razón parte de la investigación, se meten allí con una orden de, de allanamiento de search warrant y este no, lo que pasa es que no me salen más fotos, déjame entonces voy a tener que ir a la página regular para ver, aquí está, mira aquí esto fue en ABC 7, I I whatever, Eyewitness News. Miren esto. Miren la clase de pistolones que sacaron de esa casa. Y se encontraron en el este jacuzzi. Mira, 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 mira qué clase de pistolón. Mi gente, si con, por mucho menos la gente te persigue, imagínate como tú estás ganando tanto dinero. Estás molestando, hablando de estupideces, haciendo cosas. Pues mira, pues, tienen pistolas allí para que, que entre le dé castillo. Te volamos los sesos. Yo no sé, pero aquí entre ustedes y yo, yo no sé por qué la investigación, cuáles son los actos ilegales. Pueden haber, son loquitos. Y les gusta llamar la atención, especialmente de esos que viven. Viven de llamar la atención. Y esto es tremendo. Si no, al final no pasa nada. Esto es boom para ellos, un boom brutal. Que, la, que el FBI se haya metido en la casa. Pero yo también tuviese pistolas, seguro. El que entre, bórale los sesos. Sí, sí. Esto se llama la ley de sobrevivencia. Tú entras a mi casa a robar, tú más vale que, que, que actúes rápido. Así que, ah, mira, se están tatuando estupideces, este es el grupito de ellos, que villantes, tanto tatuados ahora, ok. Pero bueno, eso pasa, mi gente. Así que, por lo menos, espero que les vaya bien y no miren a alguien. Comisión Estatal de Elecciones. Eh, Han certificado todos los del Movimiento Victoria Ciudadana y la crítica que he escuchado, que me dio gracia, Panita me lo dijo. Oye, pero ven acá. Quieren chavalos del movimiento y son los más estrictos en derecho con el movimiento, pero entonces no ven a las lechugas allí. Y la comisión hace lo que les da la gana. Y están cometiendo actos ilegales y no fiscalizan internamente. Pero entonces a esta gente sí. Pues, ¿sí es verdad. ¿Sí es verdad. Puede ser verdad. Y entiendo que es verdad. Este, un gran porcentaje... De... Eh, es cierto, hay de todo, la viña del señor porque hay gente que hace eso y gente que no, pero sí en general eso es lo que está pasando pero son estamos en el Sun Tzu Art of War hay que eliminar a todos los contrincantes, por supuesto la teoría que la gente piensa que es ley si tú votas por cualquier cosa que no sea popular, le das el voto al PNP y yo lo comparto a sí mismo, hay gente que va a pensar así, la mayoría piensa así, yo difiero y no es que difiero de que eso sea cierto Difiero en el que, como quiera, tú tienes que basarte en tus principios y el cambio llega eventualmente. Mientras nosotros sigamos pensando así, esto será la norma en los próximos 50 años, como ha sido en los pasados 50. Pero si empezamos a cambiar y a educar al pueblo, a lo mejor cojamos el golpe y eso sea realidad. Es un cuatrienio, pero a lo mejor dos cuatrienios más adelante la mentalidad cambió y entonces se logró hacer el viraje. Toma tiempo que eso pase este año. No sé, lo dudo. Ojalá, porque lo que hay es caquita. Lo que hay es caquita, mi gente. Lo que hay es caquita. No sé si es que yo tengo más conocimiento y veo todas esas cosas y siempre han sido iguales, pero con esto de la tecnología y con uno saber lo que está pasando y darse cuenta, es, es caquita lo que hay, mi gente. Así que veremos lo que ocurre, pero dice que todo está bien y que es más fácil, es más seguro ir a votar que ir al supermercado eso tú oye Nelson ¿qué pasó papi? eso es verdad porque yo voy al colmado a las 5 de la mañana y a las 6 de la mañana y está vacío así que cuando yo vaya a votar que no voy a votar porque yo no voto en las primarias olvídate no me importa me no voto primaria que no me calpeten y en verdad mátense allí bregamos con lo que vaya porque por ejemplo yo pudiese yo pudiese yo pudiese si yo soy popular o vamos a poner así vamos a poner si yo quiero que Wanda pierda yo puedo arriesgarme y votar por ella en primaria. Para que cuando vaya la contienda final. La, la, porque si yo fuera popular. Yo quisiera que ganara Wanda. ¿Ves? Si yo fuera PNP. Yo quisiera que ganara. Cualquiera menos Batia. Aunque Charlie es problemático. Porque Charlie no tiene muchas cosas negativas que decir. De él. Y es más difícil atacarlo. Batia es fácil atacarlo. Pero es más fuerte en el partido. Y más fuerte a nivel general. Lo conoce la gente. Así que yo pudiese arriscarme y votar por por Wanda, aunque yo no quiera que Wanda gane, porque entiendo que es el mejor candidata. pero Alejandro dice, yo no me quiero arriesgar, yo votaría con Luis y que se vaya Wanda, pero no voy a votar, este no, no pertenezco a ningún partido, ni así lo pretendo en estos momentos, así que una vez se maten los güeyes allí con el que sobreviva, de todas maneras las probabilidades de que reciba mi voto es bajo, es bajo mi gente, es bajo, es bajo. Bueno, ¿por qué queremos trabajar? Bueno, porque queremos tener sexo, porque queremos vernos bien, queremos tener saludables, queremos tener tiempo para compartir con otras familia. Y, no sé, también me gustaría tener una casa como esta, que ustedes creen? Esta casa la están vendiendo en Los Ángeles y vale nada más y nada menos que 100 millones. Y les aclaro que no es una casa, es un apartamento. <risas> 100 millones y no es una mega mansion. Está en West Hollywood. ¿Ah? Tiene 20.000 pies cuadrados, o sea que como que era una bestia, una bestia, una bestia. Y se acuerdan que yo les había hablado de una de un artículo hace años que yo había visto de este magnate, por decirlo así, que era de los billonarios, que se había metido a la política y había decidido poner réplicas, todas sus pinturas, él colecciona pinturas y las, las guardó. Y ahí lo que había eran réplicas solamente, por si acaso, como estaba en política para presidente, si se metían a hacer un golpe de estado o alguna cosa, pues se robaran las réplicas y no lo de verdad. Pues como estoy recogiendo todo y estoy ya votando y sacando y vendiendo y reorganizando, encontré una revista y encontré el artículo que era de 2012. Y esa revista que yo que voto todo, esas no las tenía ahí, así que la voy a, la voy a digitalizar y vamos a hablar eso más adelante. Pero encontré ese artículo buenísimo, 2012 fue, de Forbes Magazine. Pero bueno, son 100 millones de 100 millones. Ah, y, lo, y lo digo porque esa casa era gigante, esa casa era gigante. Y eran 10 mil pies cuadrados. Este apartamento. Son 20 mil pies cuadrados, ¿eh? Este, yo creo que está un poquito caro, ¿no creen? Mira cómo era antes, mira cómo se ha convertido, está todo muy bonito, pero 100 millones de pesos no está fácil, mi gente. Pero lo comparto para que ustedes vean eh, lo que la vida es capaz de hacer y lo que ustedes pueden aspirar, mi gente. La, la gente, so, you can achieve what you can conceive. O what you can conceive, you can achieve. Lo que tú puedas concebir, lo que tú puedas crear y visualizar en tu mente, lo puedes lograr, mi gente, lo puedes lograr. Si te enfocas y haces que tomas acción. Pero si tú no sabes que eso existe, pues no, no lo vas a crear en tu vida porque no tienes la experiencia. ¿Cómo lo puedes pensar si no sabes que existe? Así que tienes que saber lo que existe, que es posible, y una vez lo creas y lo concibas, lo haces. No es de otra, mi gente. Así que ahí tienen un poquito de caviar de propiedades pequeñas y baratas. Los liberales y los conservadores, los liberales y los conservadores. Ahora, hemos hablado aquí anteriormente sobre eh, lo que son los liberales, y los conservadores, lo que está haciendo Twitter, lo que está haciendo Facebook. Yo en principio, yendo a ser liberal, creo en que, la, en que hay que ser liberal y muchas cosas positivas en la sociedad han sido creadas por los liberales. Pero también sé que muchos problemas gigantescos son creados por los mismos liberales. Y ahí me voy a la derecha y me convierto en republicano. Así que por eso es que yo no pertenezco a nada porque creo que hay, hay que tener una balanza y la gente se va en un viaje y, 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 y los dos pecan en algún momento. Y, y, que, y, que, Facebook y Trump, que Facebook y Twitter, que tienen una guerra con Trump, estén censurando personas porque no les gusta lo que están diciendo, pues se convierten entonces en, un, en un enti, una entidad que está manipulando. ¿Qué pasa? Yo puedo entender en principio que si yo digo, maten a los negros, yo soy el presidente, pues, pues censura eso, está bien. Pero cuánta gente está diciendo cosas bárbaras, pero como son liberales, como son de la izquierda, no hay problema. No les censuran, no les quitan. Ahora, si tú dices conspiración y cosas de derecha, ahí te caen chinches. Uno, uno podría pensar que los derechos eran los que estaban en el poder, en algún momento dado, pero realmente la izquierda es la que está en el poder. Google es liberal, Twitter es liberal, Facebook es liberal, todos son liberales. La liberalidad es buena. Yo pertenezco a grupos liberales. El pensamiento crítico. ¿ah? Pero mi gente, no se vayan en un viaje. No me vengan a controlar lo que yo tengo que decir. No vengan porque entonces se convierte en lo mismo. Usted, ese es el problema que yo tengo con la gente que habla de la equidad. Porque cuando queremos hablar de equidad es porque hay algún grupo de desventajado. Y cuando le damos la ventaja al grupo para que sea igual, una vez sea igual, van a seguir dándole la ventaja al grupo y se va a convertir en desigual y va a tener que venir otro grupo entonces a defenderse de esa gente que en un momento dado estuvo oprimida. Tenemos que ser racionales y modificar. Le damos equidad, vamos a darle la ventaja, pero una vez haya la misma cantidad de hombres y mujeres, una vez las mujeres estén equiparada socialmente con los hombres ya dejen a las mujeres quietas vamos entonces a, a, a cambiar las leyes porque ya estamos a un nivel pero no, van a querer seguir dándole más prioridad hasta que el hombre esté reprimido y vamos a tener que entonces los hombres unidos eh, por el bienestar de nosotros vamos a tener que parar para entonces volver a lo mismo y convertirnos otra vez en el poder o mayoría, o mayoría y entonces suprimir a las mujeres y, y entonces es un ciclo que no termina y hablo de este tema pero podemos hablar de cualquier otro y es lo mismo es lo mismo, el abusado se convierte en abusador así que Facebook, Twitter no estoy de acuerdo con esto creo que mmm, si van a, a, a quitar este mensaje pues quiten un montón de otros mensajes que no están quitando, ese es mi argumento próximo tema este ah bueno, miren esto, los COVID esto es que se me olvidó que tengo aquí uno, una, una fotito que les saqué ahorita a ustedes Miren esto. Pa. Los estados que tienen highest daily reported cases per capita, Los que están con mayores eh, casos reportados a diario por per por, por cápita. Por cada persona que hay. Eh, overall en Estados Unidos. Ya ustedes ven a hoy un 16. Mira, Louisiana, Nevada, Georgia, Texas y Mississippi. No veo a Florida. No veo a Florida. Así que no digan que es el epicentro de Florida. Porque ya sabemos que hay otros lugares que están peor. Y entre ellos sigue estando Texas. Próximo tema. Aquí había algo que yo les iba a, entrar a enseñar a ustedes. Ya me acordé. Miren esto. ¿Se acuerdan que yo les dije lo de Kodak? Que Kodak se había ido ahora a hacer cosas de médico y había conseguido una fortuna, creo que eran 265 millones del gobierno para hacer esto. Y miren cómo la acción se disparó increíblemente y se cayó otra vez. Ahora, como quiera, si ves, estaba bien bajito en comparación. Estaba en menos de 5, estaba en 2. Ahora está en 15 o en 14. Pero llegó a estar en casi en casi 35. Por eso es que estas emociones, yo creo que les va, ir, les va a ir bien. Pero les va a ir bien simplemente porque tienen un el gobierno se metió allá a ayudarlo. Si indagamos mucho, ahí vamos a probablemente consigamos caquita allá adentro, porque se consiguieron un grant de 265 millones de dólares del gobierno para esto. Así que, hubo gente que sabía que esto iba a pasar, ocurrió, se cre creció tanto que se hicieron multimillonarios Estaban bien asustados porque al amor llevaban años con Kodak y Kodak está aquí y Kodak sigue ganando porquería de, de dividendos. De repente esto fue de dos, veinte veces, me volví otra vez millonario, hice un montón de chavos, pues mira, vendí, me salí de Kodak. Y ahí cae la, otra vez la, 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 la gráfica, caen las acciones y esto sigue así. Ahora que se pongan a trabajar para que ustedes vean cómo se va a subir otra vez, no lo dudo. Pero interesante para que ustedes vean como que entonces quienes compraron a 35 ahora perdieron. Si yo metí un millón de pesos en el día equivocado, me quedan 500 mil. Y si yo metí 500 mil pesos en el día correcto, tuviese ahora como 8 millones de dólares. No está mal. Bueno, próxima noticia. Eh esto es algo curioso, esto va a ser bien rápido este tipo que está aquí es interesante, es un he was an Olympic skater, o sea que estaba a nivel de olímpico, a nivel olímpico eh, haciendo eh, corriendo, ¿verdad? corriendo con eh, en hielo y ahora el tipo está en Major League Baseball esto se llama DNA, coordinación motora y yo no sé qué más, y disciplina así que me parece interesante se llama Eddie Álvarez si lo quieren buscar, Eddie Álvarez, me parece súper interesante que, como te acuerdan de Michael Jordan, se metió a jugar pelota y se metió a jugar pelota. Ya está. Pero bueno, interesante eh, el, el artículo. Leanlo. Porque mira. Mira, eh, eh, él le decían que no iba a poder jugar pelota, que no iba a llegar al NAA, que no lo habla. Mira, está en Major League Baseball. Estas cosas se pueden hacer, depende de la mentalidad, depende de la disciplina. Obviamente, aquí, hay, aquí también hay talento. Vamos, busca tus talentos, desarrollalos Ahí está el ejemplo perfecto. Tiene talento para algo y lo explotó y lo puede hacer patinando y lo puede hacer jugando pelota. Que se enfoque en sus talentos y se desarrolla al máximo. Y entonces, ese es el camino que tú tienes que caminar. Ese es el de él, aparentemente. Y le va bien. ¿Cuál es el tuyo? Es lo que tienes que preguntarte Nintendo, mi gente Pandemia, gracias a la pandemia Los nenes están jugando, pero a todo Lo que da, yo acabo de vender El Playstation que llevaba años sin usarlo Y la gente está adicta a esta Vaina, así que tiene Un profit de un billón De dólares, nada más Animal Crossing Que no sé cuál es, el qué juego es ese De New Horizons, creo que New Horizons lo había escuchado No sé cuál es, vende más o, este, De 10 millones de copias Solamente entre abril y junio Acuérdate que ahora se compra digital. Ya no tienes que ir a la tienda a comprar el juego. Tú lo compras digital. Y es hasta peor. Yo nunca lo compraba digital porque después no puedes revenderlo. Yo lo compro aquí, lo compro en 60 pesos y lo vendo en 40. O lo compro en 30 y lo vendo en, en 28. Me salió 2 pesos al final. Pero si lo compro digital, me costó 60. Y me lo chupo. Y no lo puedo comprar usado. Pero cada logo con su tema. Así que están generando mucho dinero. te lo que es digital. No tengo que chipearlo, no tengo que distribuirlo. No tengo que eh, físicamente distribución, ¿verdad? No tengo que, que gastar en materiales, en CDs, en el, en, en el print. Es todo digital. Y te cobro lo mismo. Y ahora esta gente aburrida. Y estamos en verano. Y estamos en pandemia. Más tiempo para hacer nada. En vez de la gente estar buscando cuál es el propósito de vida. Cuál es cómo yo puedo mejorar como persona. Aprovechar estos días para que los próximos años sean mejores. Pues se ponen a jugar Nintendo. Cool. No hay ningún problema. Hagan lo que les dé la gana. Ahí tienes. Un billón de dólares. Rico. Me parece bueno. Eso es interesante. Mira aquí está. 2016. 2016. Pan. Pan. Y pan. Y estamos aquí. Trillón. Trillón. Oh my goodness. Oh my goodness. Ah, porque esto es en... En En, Uy, en, 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 lo, en otro... En japonés. La moneda japonesa. 9.5 billones. Ok. Fiscal years in April. 9 .5 billones es un trillón, por lo tanto, aquí, en, esta momen, en este momento, en este quarter, hicieron los 9 billones, y aquí otra vez, y aquí más todavía, y aquí, aquí fue que superaron los 10, no mi gente, si a esta gente le va bien, ¿qué es lo que ves? Nintendo estuvo a punto y se pique pero llegó el momento en que hacía falta, pues, ¿qué pide el mercado? ¿a quién conozco? ¿Cuáles son mis destrezas, mis talentos y qué necesita el mercado? Mezclen eso y ahí tienen una combinación de un montón de productos y maneras de generar ingresos. Aprovechen mi gente, se acaba la pandemia, se acaba la pandemia y no sabemos cuándo vendrá la próxima. Que posiblemente no venga, vengan otras cosas peores, así que no se preocupen, que todavía hay oportunidad de crecimiento. Esa es la manera de verlo, de asustarme o asustarte, de verlo como una oportunidad. Están diciendo, y ya estamos terminando mi gente, están diciendo que eh, en, allá en, en UK, en London, en UK, en United Kingdom, la economía no va a, a mejorar hasta ¿verdad? lo que se ha perdido hasta el 2021. Bueno, así que y por último y para terminar les voy a enseñar algunas fotos que ocurrieron de lo de la explosión. Miren esto. El antes y el después. ¿Ves? Aquí fue la explosión y miren las ondas como salieron para allá, como salen así. ¿Verdad? Entonces, miren esto. Miren esto. Miren eso. ¿ves? ¿Lo ven ahí? Mirenlo ahora. ¿Ves? Le pusieron los cuadritos. Le pusieron los cuadritos aquí para que supieran dónde estaban las cosas. Mira aquí cómo se metió. Mira aquí el agua. Espérate, esto está interesante, no me he dado cuenta, espérate. Mira esto. ¿Ves que era un puerto? El puerto. Mira esto aquí. ¿Lo ves aquí? ¿Ven aquí? ¿Ven esto aquí? Ok. Míralo ahí. Ven ahora, míralo acá. No hay. ¿Ves? Mira cómo está esto. Todo esto se fue. ¿100 personas muertas? Right. Chacho, esto va a haber mucho más. Pienso yo. Miren esto. Bueno. Míralo ahí. Ya está. Pues mi gente... Hemos terminado, tengo un hambre que me como los dedos Espero que se encuentren bien Espero que hayan atendido Y les haya gustado la información que hemos compartido hoy Voy al chat y, y seguimos Bueno este, Oye, están aquí pompeados Están pompeados Vamos a ver, saludos a Yarendric García Juan Alvarado, ¿qué pasa? Lola Miranda, llegó tarde desde el centro del universo, Magda Yvonne Velázquez. buenos días Vamos a ver, Matiel Ninja, que qué, me tumbó, me tumbó, me tumbó la parito, el tipo está fuerte, el tipo está fuerte Saludo Alejandro Tocayo, Chris Meli, Quiñones 6. ahí está Michelle Atiles Qué blooper, ¿Son no es aquí no pasan blooper, esto es parte de la transmisión, esto es parte de la transmisión Roddy, ponte la foto, vamos a X Quintero Licenciado, pregunta en esta nueva norma. ¿Tiene que ser 12-0 unánime entonces? Sí. Tiene que ser unánime el jurado para que vayas preso a nivel federal. Así que ya eso va por encima de los estados. Juvencio González. Alexander Maldonado. Me gustaría que el video es claro. Me imagino que hablas de Jensen. Bueno, yo, es que eso es una cuestión. Si, si me estás hablando de eso, yo te puedo grabar. Y, hay, y, y en derecho se, se dice que tienes que tener evidencia que apoye ese video. El mero video nada más no, no entra en evidencia. así porque sí, porque se puede adulterar. Es más, yo te apuesto que si quisiéramos hacerlo, yo te puedo yo te puedo mandar a adulterar un video. Es más, ya está, ya más lo hago yo. Que no es que no debe ser muy complicado. Nunca lo he hecho, pero no debe ser muy complicado. Y yo te pongo ahí a matar a alguien. Que parezca que es más o menos tú. Y después van a haber gente que va a decir, ah, eso fue él, mira, eso fue él. Claro, el video es claro respeto tu opinión, pero el derecho es lo que yo estoy siguiendo, no es la moral, no es la ética, yo siempre sigo la ética, pero en lo que me estoy enfocando es en la ley, en la ley, y si me enfoco en la moral y en la ética, pues, estamos a favor de que los negros nos metieran preso inocente, yo no, yo no, bueno, digo Enríquez, Raiza, Legarreta Ruiz, ándate, Legarreta, ese apellido está de lo más interesante, Legarreta Alegría del mar Esta es, mira, esta es Esta es la rebelde Sin causa Este sí, sí, Alidas, eso es así ¿Qué pasa, Alexis? Un fuerte abrazo ¿Me ganó 10 millones al año? Tendría el doble de armas en casa Exacto, Juvencio yo tendría, yo tendría un arsenal Pero olvídate, exactamente ¿Me entendiste? Eso quise decir Eso quise decir, y debe ganar más Estoy seguro que está ganando más de 10 millones Pero yo tiro un número ahí conservador este Emanuel Cancel hay que poner nuestra mierda de, en Jesús a ah, mirada. Ya no, perdón, yo leí mal, mal a mí, Emanuel. Vamos a leer eso de nuevo. Bien dicho, hay que poner nuestra mirada en Jesús, el que murió y resucitó por nuestros pecados. Pensemos y usemos el sentido común. pa'lante, muy buen trabajo. Gracias, hermanazo. Dice Juvencio: de mi dos, de 2.35 en julio 27 a 45, sí exacto, chacho, yo vendí también, por eso es que va a caer por lógica, por lógica así que el timing, el timing es lo que es difícil felicidades, hoy no se te ha ido la señal, exacto, exacto gracias, por fin, por fin saludo a Aurea Sanabria y a Ángel Correa, bueno mi gente hemos concluido nuestra sesión de hoy Namaste, chalón me voy a comerme un un desayuno una, una, una tortilla, una tortilla mi gente, bueno mi gente, fuerte abrazo volvemos esta tarde que tenemos noticias positivas esta tarde y hay trabajo por demás. Nos vemos. Bye, bye.